0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak dr. Cizmadi andrás ha műsorvezetőt, a mai adásban a különleges sörök világáról fogunk eszmét cserélni. Az előző adásunkban a sörök világáról értekeztünk általában sörbúvárral, bemutattuk a sörfőzés technológiai lépéseit és. Eljutottunk a nagy sörcsaládok felvázolásáig, de még adósak maradtunk sok-sok izgalmas részlettel, főként sok sör különlegességgel, amelyeket a mai adásban igyekszünk bepótolni. Persze a sörök elképesztően sokszínű világa, egy két perces adás kereteit messze meghaladják, de hát a teljeségre nem törekedhetünk, de a lényeget illetően azért igyekszünk. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a sörös palackokból! Köszöntöm Vásárhelyi István Sörbúvárt, folytassuk az előző adásban megkezdett
1: beszélgetést. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, köszönöm a meghívást.
0: István, kezdjük a belgákkal, A hát belgákat a csak nagyon szörmentén érintettük. Ez egy ősi és különleges a többiektől mondhatni. Eltérő világ. Rendkívül sok színű, sok rajongója is van, nem véletlenül, noha alapvetően a bergasörök a régi hagyományú, felső erjesztésű élek módjára készülnek, mégis nagyon mások, mint az angol száz élvilág. Nagyon tömören, miben keresendők-e különbségek okai? Vegyük sorra először a különbségeket, aztán a főbb típusokat. Blondnak hívják a szőke, a világos sört, onnantól a különböző erőteljeseken keresztül a lambikig és a flamond vörösig bezárólag óriási a választék.
1: Hát elsősorban én azt gondolom, hogy a különbség az élesztőben rejlik. A belga élesztő az, amikor leerjeszti a sörlevünket, nagyon gazdag észterekben az észtereknek a gyümölcsösséget, illetve fenolokban, a fenolokban alatt a fűszerességet értjük, tehát nagyon gazdag ízvilágot és illatvilágot ad hozzá, ugyanahoz a malátához, illetve nagyon sok sörnél Például a lembikeknél, ahol a keserűség az pont ö, nem fontos. Ö, öregített, fárasztott komlót használnak föl, tehát ugye a komló az alapvetően keserű, viszont minél tovább tároljuk, a raktárakban ez az alfasav, ami a keserűséget okozza, szép lassan csökken az alfasav tartalom, és, nem és ezek az keserű. öregített komlók, amiket felhasználnak, a fertőtlenítést megadják, a fűszeres ízvilágot megadják, viszont kevésbé lesz keserű a sör,
0: Alapjában véve talán a legfőbb ízlelhető különbség az, hogy kevésbé keserűek, mint az angol szászok, ugye? az él belül, tehát a komlóság az gyengédebbnek.
1: Igen, egy más világ, meg még egy nagyon fontos dolog, amiben különbözik, a legtöbb belga sörnél egy úgynevezett palackos utóerjesztés van akár a lembikeknél, de a sima apátsági, sima, hát idézőjelben sima söröknél is. Ugye itt az történik, hogy lezaidik az elsődleges erjesztés, aztán a másodlagos erjesztés, ez vagy tartályban, vagy hordóban, és akkor, amikor palackozzák, akkor egy ilyen kandis cukorszerű cukoradalékot hozzáadnak, és a sörben lévő maradék élesztőtből ez a cukor még kienged. Még, még kienged, és egy kis plusz ízt és aromaanyogot is ad. Ezért is látjuk sok belga sörnél, ugye nem ezt a hagyományos nyerek vagy koronazáros üveget, hanem a parafadugós dróthálósat és egy vastagabb üveget. A palackos utóerjesztésnél, akár a pesgőnél, egy komoly nyomás van, egy sima üveg bármilyen kisebb ütődésre akár robbanhatna is.
0: Vegyük sorra akkor most ezeket a belga típusokat. Ugye van a blond, a szőke, ami körülbelül a pélélnek lenne a belga analógiája. A
1: belgáknál egy kicsit az alkohol az, az magasabban kezdődik, ugye az angoloknál már ilyen 3%-nál, itt a lágereknél is ilyen 4-5% között, hát a blond az öt, és fél fölött indul, de inkább 6%-tól, akkor van a dübbel, az a barna sörtípus, van a trippel, és a quadruple ez már egy kicsit az apátsági ö, söröknek a világába is bevezet. Vannak azért más alaptípusok, amik mondjuk nem az apátsági sörkultúrához tartoznak, van a golden ale, ami szintén a blondhoz hasonló, de egy kicsit aranyló borostyán színűbb, illetve van a, a Belgian strong ale, ez lehet egészen világos szín, vagy szalmaszínű. színű. Ezek erősek, a strong élek, azok 8% fölöttiek már. Jó
0: se- Megtjük, hogy az elnevezésből sejthető az, hogy a dubbel az egy dupla, ha nem is dupla, hát, de erőteljesebb. nem is dupla, egy
1: erőteljesebb. Ugyanúgy, ahogy a bak söröknél, a bak duplabak, ugyanúgy a tripelnél. Vannak olyan apátsági főzdék, vagy ahhoz kötődő főzdék, ahogy így a, a szerzetesi rangsorban a perjel, az apát, a főapát, úgy nevezik el a söröket, úgy, hogy minél erősebb a sör, vagy, vagy számmal jelölik az a hatos 8as, 10- vagy 12-es akár. Ha
0: már számoknál vagyunk, mondjuk nagyjából alkoholt, egy dubbell, egy trippel és egy hát kvádrupellél körülbelül állítja. Átlamos... az
1: ilyen 6, 8 között, egy trippel az ilyen 8 és 10, egy kvádrupel, az aznak az akár 10 fölött is 12%-os kvádruppel is. Kylát ennek feleségén fordulnak.
0: A kolostorokkal hogy állunk beszéltünk itt az apátsággi sörökről.
1: Most jelenleg, ha jól emlékszem, 12. Olyan ö, trapista sörfőzde van a világon ebből, ö, hat Belgiumban és egy Hollandiában, az egyiktől most pont visszavonták, mert egyszerűen a trapista söröket csak trapista kolostorban, trapista szerzetes felügyeletével főzhetik, és a, az Áhel sörfőzdének egyszerűen kihaltak a szerzetesek. Már nem is nem ott volt, főzték. aki felügyelje.
0: Kívánalom, hogy egy szerzetes jelen legyen a főzésnél. Így van, így van. Míg az apátságinál nem feltétlenül, van. ha jól tudom.
1: Hát az apátság... Az egyrészt ö, kicsit komercializáló. Csak nevét adja tehát, hozzá. Tehát vannak olyan ö, sörök, amik valóban apátságban, ugyanúgy, ahogy a német osztrák vagy akár magyar vonalon is itt. Pannohalmán máshol, de alapvetően van sok olyan kereskedelmi forgalomba kapható sör, ahol a főzde vagy a tulajdonos, vagy a családi főzde koncert megvásárolta a főztét, a főzési és jobbot. apátságinak hívja.
0: Említsük meg a belga búza, a vidbír. Mi a különbség a vidbír és mondjuk a klasszikus jól ismert német búzasörök?
1: Hát az említett élesztő már eleve különbség, de ugye a németeknél a Reinheitsgebot miatt nem tehetnek be Semmi semmilyen más adalékot. Anyagot, a Vidbírben a Kurasszó narancshéja, tehát egy ilyen keserű narancshéj és, és Koriander. koriander. Ez nagyon érdekes, hogy majdnem megszűnt ez a sörfajta, és az 1960-as évek elején egy teljes ember, aki onnan származott, Högárdemből, ő élesztette újra tulajdonképpen a stílust.
0: A következő beszélgetésben dr. Pelles Márton, aki közgazdás és egyben sörfőző is, a hazai apátsági sörökről, a panonhalmiról és a Zirciről mesél nekünk.
2: Magyarországon két apátság van jelenleg, akik főznek söröket és mind a ketten alapvetően az apátsági sörök vonalát próbálták megcélozni. Ezek egyrészt ugye pannonhalma, tehát a pannonhalmi bencések, másrészt a zírci, ciszterciek. Ugye pannonhalmán a sörfőzés legalább ezer éves múltra nyúlik vissza. Árpádkorból már vannak oklevelek, hogy ott főztek sört, ZIRC esetében az 1730-as évekből vannak ilyen okleveleink, viszont nem olyan apátsági söröket főztek, mint amit ma apátsági sörnek hívunk. Amit ma apátsági sörnek hívunk, az valójában a németalföld területén levő egykori ciszterci, illetve trapista sörfőzdék által, 20. században megalkotott sörtípusok. Ezzel szemben régen nem tudjuk pontosan, hogy milyen sörök voltak, de ugye az árpátkori sörfőzés az nagyon hasonló lehet ahhoz, ami ma van a kisüzemi sörpiacon, hogy savanyú ilyen ízesítésű, olyan ízesítésű, tehát akkoriban még jóformán bármiből főztek sört. Zirc esetében pedig biztos, hogy a zirci sörfőzés az a német sörfőzési vonalán volt, mert a török kiűzése után Magyarországon alapvetően németek alapítottak sörfőzdéket, a német sörfőzés lett a, a adó, és ezzel szemben ugye ezek az üzemek ma a belgalpátsági söröket főzik, mert a világban azt hívják ma apátsági söröknek. A zirciek és a pannatalmiak nem nagyon tudnak velük versenyezni, és még ha azonos minőséget termelnek is, akkor is az fogyasztók nagyrészt inkább az eredetit vásárolják meg. A szerzeteseket kéne megkérdezni, hogy miért ragaszkodnak mindkét apátság esetében a belga apátsági vonalhoz. Jó zircen nem csak ezt főznek, ezt el kell ismerni, ők nyitnak már más sörtípusok irányába is, Hannonhalma viszont száz ban a belga alpátsági vonalat főzi, de nyilván érdemes lenne mindkét főzdének egyébként megkeresnie azokat a múltbéli fejjjegyzéseket, amiből ki lehet következtetni, hogy vajon milyen söröket főztek eredendően akár 300 éve, akár 1000 éve, és azt feléleszteni.
3: Miért van az, hogy inkább az eredetit vásárolják az emberek? Úgy gondolják, hogy ők jobban tudják csinálni, mint itt hazai alapanyagokból? Részben ezek a
2: főzdék több évtizedes, hanem évszázados múltra tekintenek vissza folyamatos gyártással. A nemzetközi piacon van egy kialakult márkájuk. Másrészt olyan nagy tételben gyártanak, hogy nagyon könnyűszerrel exportálnak a világon bárhová, és ma Magyarországon egy ilyen eredeti, apátsági sör ára az sokszor olcsóbb, mint a hazai apátsági sörfőzdék árai.
3: Ennek ellenére mégis főznek sört Pannonhalmán is és Zircen is.
2: Zirc kezdte előbb. Ők 2015-ben nyitottak főzdét. Az akkori apát, Szixtus apát volt az, akinek ez az ötlete támadt. És egyébként akkoriban az ötlet nagyon jó is volt. Akkor indult el Magyarországon a kisüzemi sörfőzésnek a második nagy hulláma. És a kezdeti években akkora visszhangja lett a zirci sörnek, hogy Pannonhalma is szeretett volna részesülni ebből, és ők is beruháztak egy üzembe, ami talán 2018-19 környékén nyílt meg, csak hát ugye egyik főzdesem számolt azzal, hogy a belga apátsági söröknek itthon nincs olyan nagy piaca, ami ekkora sörfőzdéket életben tudna tartani.
3: Finomak? Pannonhalmi éjzírci sörök? Ön mit gondol?
2: Vannak köztük finomabbak is, vannak köztük olyanok is, amiknek a receptúráján érdemes lenne dolgozni. Alapvetően én azt látom nehézségnek, hogy nem találták meg azt a piacot, ahová értékesíthetnek.
0: István! Bonyolódjunk bele most a Pélélek élek az angol szászok világába. Ugye a felső erésztésű világ alapsőre a pél számtalan leszármazottja van, igen bőséges családfával rendelkezik, apa, ipa, dipa, stb. lehetne folytatni. Ugye a Pélél mint alap elkerült annak idején Indiába, amikor az angolok Indiát hódították, és lett belőle ipa. Miben más az ipa, mint az apa?
1: Tehát alapvetően az ipa az egy 19. századi stílus, hogy a gyarmatokra el tudják szállítani a sört, egyrészt erősebbre főzték, tehát több anyag is volt benne. Főle illetve komlóból, ugye? Hát meg malátából is, tehát hogy, a, hogy az alkoholnak is volt szerepe, de a komló, ami tartósít, és egy erős sebb karakteresebb sör. Ez aztán elfelejtődött. A 60-as években az Oregoni Egyetemen, ez ugye a nyugati partvidék felé esik, ott már régóta kísérleteztek komlókkal, és nagyon kevesen tudják, hogy a komlónak is az egyik legnagyobb betegsége a lisztharmat és a peronoszpóra, úgy, mint a szőlőnek, és egy német komlóbetegség miatt elkezdték a kísérleti komlókat felhasználni, egész pontosan a Miller nevű nagy sörkonszern. aztán ezt a komlót, aminek addig csak egy száma meg neve volt, kidobták a köztudatba, tehát a komlótermesztőknek, meg a kisebb főzőknek is. Melyik Ez nem? volt a kés-két komló, a egyébként pont Oregonban van egy ilyen észak-déli, hosszan elnyúló hegy, és ott van az egyik leghíresebb komlóterület a, ennek a hegy vonulatnak a tövében, ezért is nevezték el. A San francisco Enkor. Encore de csinálta meg az első úgymond ipát. Ezt még nem ipának hívták egyébként, hanem csak liberty élnek, de de egyébként ez volt az első ilyen klasszikus, komlós ipa. Elterjedt ez sokfelé, még két fontos főzdét említsünk meg, az egyik a Dogfish Head, a másik pedig a Sierra Nevada. Ők fejlesztették ki a komlózási eljárásokat, tehát a folyamatos komlózást, a hideg komlózást hideg és, és a kései komlózást, a late hoppingot is és hát tulajdonképpen a 2000-es évektől ez a vonulat ez elindult. Ugyanúgy, ahogy a 19. században a Dreier és a Pilsner által elindított forradalom volt a nagy nagysörforradalom, itt most pont ez az intenzív, ez az IPA izgalmas, forradalom. komlós forradalom az IPA indított el.
0: És akkor beszéljünk arról is, hogy ennek az IPA-nak aztán lett egy duplikát változata, ez a dipa, ugye, mint double IPA, azaz a erősített. Ez körülbelül olyas, mint a belgáknál, mondjuk a dubbel, vagy a Há, has,
1: Hasonló, igen, ugye, ugye a keserűséget ellensúlyozni kell anyaggal, és Nagyobb akkor malátal. elkezdték a magasabb maláta százalékokat, van már tripa is, sőt, kvadipa is van már, hogy
0: Terjed azért a belga. Említsük meg, hogy van a családfának egy másik, egy sötéte ága is, ugye? Igen, a, a, igen. Dark élek, azaz a, igen, a dark él élek, az a sötét típus, aminek hát a két legeminenciásabb tétele a porter és a stout.
1: Valószínűleg az egyikből fejlődött ki, tehát a porter volt a kikötői Előtt. munkások gazdag nehezebb söre, és ebből az erősebb portereket kezdték el Stoutnak hívni, ez a korabeli 18. századi angolban ez erőset jelentett. Aztán ez nagyon sokat változott az elmúlt 300 évben. A mai kánon szerint körülbelül azt lehet mondani, hogy amiben van pörkölt, malátázatlan árpa, az a stout, amiben meg nincs csak sötét maláták az a porter
0: azt is kijelenthetjük, hogy a staudban csak malátázatlan pörkölt árpa van, vagy mind a kettő? A
1: legtöbb ö, sör az úgy néz ki, hogy van egy alapmaláta, ez általában egy világos maláta, és ezt cizellálják különböző érlelésű, pörköltségi, pörköltségi fokon lévő malátákkal, illetve ezekkel az egész koron fekete, ö, pörkölt malátákkal, vagy malátázatlan árpával jelen esetben. És a
0: malátázatlan árpa ami egyébként pörkölt, csak nincs malátázva. Igen. Az miben ad mást hozzá? Csak a sötétségben, a markánságot? Hát a
1: sötétségben is, meg aki a maláta kávét itta, ahhoz hasonló, tehát egy, egy nagyon, nagyon erős karakteres pörkölt és kávés ízvilága van ennek, ugye minél nagyobb az arány annál inkább elviszi ebbe az irányba. Ugye ezek a finomabban pörkölt maláták, amikbe azért cukoranyag is jóval több van, az inkább ezt a csokoládés és, és, és fűszeresebb vonalat adják hozzá. Van az ipából is Black Kipánk, aminek volt nagyon sok neve, aztán persze az ipa népszerűsége miatt Black Kipa maradt, de volt Cascadian Dark Hail, sőt visszautalva az eredeti angolos ipára, ugyanúgy nem csak világos, hanem sötét sört is szállított akkoriban a bess nevű sörfőzde ö, szállította ezeket. Barna sört is szállítottak, és azt is erősebben megkomblózták.
0: Hallgassuk meg, hogyan gondolkodik a stautok világáról és magyarországi népszerűségükről Sefcsik Márton, aki a Med Scientist Craft
4: sörfőzde
0: termékfejlesztője.
4: A stautok és a porterek azok klasszikusan angol százműfajok, Magyarországon nincsenek olyan nagy történelmi hagyományai a sztátoknak, vagy a portereknek. Az első komolyabb próbálkozásokat szerintem nyugodtan datálhatjuk 2015-re, 2016-ra, amikor a ma meghatározó hazai sörfőzdék elkezdtek elindulni. Nem egyszerű ezeket lefőzni, ezeket a söröket, és jól lefőzni, meg aztán valami nehéz.
3: Hányféle elérhető itthon?
4: Gyakorlatilag szinte mindenki főz Tehát egy olyan sör típus, ami nélkül gyakorlatilag nem indul sörfőzde. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy a sörfőzdéknek a szortimentjében a búza vagy az ipa mellett megtalható legyen egy-egy sötétebb sör is.
3: Milyen változatok érhető el?
4: Alapvetően szerintem hiba túlságosan beskatujázni a különböző stout természetesen a BICP besorolással elkülöníthetőek. Én egészen másik oldaláról közelíteném meg ezeket a dolgokat. Ugye a sörfőzés, amióta a világ világ mindig egy kicsit arról szólt, hogy szezonális és lokális alapanyagokból az emberek hogyan tudnak előállítani alkoholos italt. Tehát a sörfözés történelme során mindig kerültek sörökbe mindenféle alapanyagok. Természetesen vannak a sima sztáltók, amik inkább a pörkölt malátáknak a szépségét szeretnék megmutatni. Karamellizált, földes, csokoládés, kávés ízek, anélkül, hogy aromák, vagy más természetes addíciók belekerülnének. Vannak aztán a Milk stoutok, amik még krémesebbé teszik az mint a tejcukor, a laktóznak a hozzáadásával. Vannak a hordó stout ezek különböző, jelenlő módon ex-alkoholos hordók, tekila, whisky, mescal, rú és még folytathatnám a felsorolást, különleges esetekben természetesen borosfordókról is beszélhetünk, amikből a jellemzőben a töltsfa már ad a sörhízéhez egyfajta ilyen vaníliásabb, ugye töltsfásabb, fásabb karaktert, de közben megmarad a fűszeressége a benne korábban, tárolt alkoholos italoknak is. A nagyjából így készülnek az imperialis tátok. Keverhetünk ezekhez a sztáltokhoz mézsöröket, tehát blenderhetjük, Adhatunk mindenféle addíciót, nemcsak a hóba de ugye a meal sztáltok is. Kidomboríthatjuk a különböző csokolád és kávés vonalakat. Nem véletlenül vannak mondjuk a breakfast sztált típusú alacsonyabb alkoholos, jellemzően kávésabb sztáltok.
3: Kinek való? Ki szereti a... általában azt a utat?
4: Én azoknak ajánlom, akik eleve szeretik a, a mélyebb, tartalmasabb, izgalmasabb ízeket. Nem tudunk megkülönböztetni női és, és férfi fogyasztókat ebben. Nagyon sok craft sörben érdekelt hogy kifejezetten keresi ezeket a 10, 12, 13 százalékos, testesebb, teltebb ízeket. Én mindenkinek azt javaslom, hogy kísérletezzen a sörökkel, olyan nincs, hogy valaki nem szereti a sört. Az olyan van, hogy valaki nem szereti a klasszikus lágereket, vagy Pézerén típusú söröket, de a sörök lága egyszerűen annyira színes. Savanyú sörök, farmhouse élek, mézsörök, porterek, sztátok, gyümölcsös ipák. Biztosan van
0: mindenki számára a megfelelő típus. Lássuk most a savanyú söröket. ez is egy külön világ, a sour ale, ugye angolosan. Az előbb a belgáknál direkt ide soroltuk, hogy majd a lambikokról beszéljünk. Hát beszéljünk.
1: Egy picit javítanék, mert nem savanyú, hanem savanyított. Tehát az eljárás, valamilyen erjesztési eljárás után tesszük oda ezt. Hát az eredmény végül savanyú. Hát az eredmény savanyú, csak nem mindegy, hogy ez magától, vagy a sörfőzőmester kezétől savanyodik meg, de térjünk rá a lambikekre. Brüsszeltől délre a Szent folyónak a partvidé, van egy olyan mikroklimájú terület, ahol a levegőben benne van ez a bretanomicis, amit még a múlt század elején fedeztek föl, és a bretanomicis ez a brüsszelienzisz, vagy Lambikus nevű változata, és tulajdonképpen, amikor lefőzik ezt a könnyű, általában búza a hozzáadásával készült sört, akkor egy ilyen, kinyitják az ablakot, Hagyjöljön és, a és hagy, hagyják a természetet dolgozni, azért persze nem ilyen egyszerű, hanem utána ezeket a söröket általában hordóban érlelik, a komoly lembikeket akár több mint három évig is érlelik, és utána friss lembikekkel a sörmesterek blendelik. Brüsszel déli részén, Anderlecht város negyedben van a Cantillon ami talán az egyik leghíresebb lambik főzde, és ott Kóstoltunk mi 21 hónapos lembiket, hát hogyha az ember megkóstolja a nagymamának a napon felejtett kovászos uborka levét, körülbelül olyan íze van natúrban, aztán utána valami egész csoda lesz belőle.
0: Tehát ha nagyon röviden összefoglalhatom a lényegét, hogy itt nincs beoltva egy bizonyos sörélesztővel, hanem természetes, helyben jelenlévő vadélesztők erjesztik.
1: Ez a lényeg. Ez, ez így van. A lambiknak is van több fajtája. A naturlambik, a gőz, ami az érlelt naturlambik, van a hogy amit gyümölcságyon, ö, mindenféle gyümölcsel, erre ugye a legismertebbek a medgyesek, és van a fáró, ami egy különleges, ezt általában egyébként a sörmesterek, amikor kipalackozzák ott helyben a főzdében a sört, ők adagolják hozzá a kis cukrot, és hát, ugyanúgy a palacban tovább erjed, ez egy édeskésebb, és hát a fogyasztó dönti el tulajdonképpen, milyen érettségi fokon szeretnék ostolni, persze ez van lepalackozva is, tehát lehet kapni boltban is. A belgáknál azért nem csak ez az egyetlen savanyított fajta sör, hanem kettő fajtát csak gyorsan említsünk, van a flamand red, ez egy igazi vörös, egyébként gyönyörű rozé, vagy schiller bor Hasonlít, és ezekből is van továbbérlelt, illetve az úgynevezett ott-brújj, öreg barna. Tehát ezt általában ö, gesztenyefahordokban érlelik, és ö, hát az ízvilága elég ö, megosztó lehet. Öreg balzsamecetekhez hasonlít, de, de azért ennél különböző, már a malátásabb íz ott van.
0: De mellette. mindig vannak olyan sörpermezek, akiknek biztos ez a kedvence.
1: Ö, én kóstoltam többet, vannak nagyon szépek belőle.
0: Ugorjunk a sour éleknek, az apa, ipa, stb. Ezekben is készülnek savanyított változatok.
1: Igen, az eljedés az háromféle lehet, lehet az alkoholos, lehet a tejsavas és lehet az ecetes. Ugye nagyon sok sört tejsav baktériummal oltanak be. Ilyenek a különböző historikus német búzasörök, és ezekkel most már nem csak úgy szabadon erjesztik le, hanem van egy olyan eljárás, úgy hívják, hogy cattle sore, tehát a cefrét tulajdonképpen beoltják a Tejsebb baktériummal hagyják savanyodni, és amikor úgy gondolják, hogy elérte azt a savanyúságot, fölforralják, kiölik a baktériumnak a részeit belőle, és utána már tulajdonképpen ugyanúgy megy a sörfőzési eljárás, de megvan a sörnek az adott savanyúsága, és amikor eljesztik, akkor már nem szaladhat el bármilyen irányba.
0: Említettük az előbb a német tradicionális sörök, ezeket a savanyúsöröket, vagy savanyítottak. Meséljünk erről, itt van a Berlin, Berliner meg a Góze.
1: Hát tulajdonképpen három főtípust kell megemlítenünk. A, az egyik, az a Brojhán, ez egy 16. századi sörből kialakult a Berliner Weisse. Ugye Berlin volt az egyik nagyváros, a másik nagyváros az Lipcse volt. A Lipcse környékén a Góze, ebbe is van Koriander. Ezt a Tilo Jenichen, egy sörfőző honosította újra meg, és a harmadik, az is egyetemvároshoz kötődik, hát megirigyelték a jénai egyetemisták is, hogy a berlinieknek van valami jó, sőt, hát világot láttak, onnan hozták, és ez a Lichtenheiner, ennek az a különlegessége, hogy általában egy kicsit füstös búza malátából készül, tehát ez még a malátája is tradicionális.
0: Ennyi fért a mai adásban a sörkülönlegességekből. Nagyon köszönöm meghívott vendégüknek Sörbúvárnak a segítségét a mai adásban.
1: Köszönöm szépen én is!
0: A borvilág hírei következnek Novák Dóra szemlézésében.
3: Budapesten gyűlt össze az 50 legjobb magyar borász, hogy a borászok borászakóstoló körön ismerkedjenek egymás legújabb és legkiválóbb tételeivel. A borászok borászai, az a korábbi évek győztesei, közös konszenzus alapján állítják össze az 50 fős jelölt listát, majd ezt követően átruházzák a döntés jogát a jelöltekre, akik maguk közül választják meg a legjobbat. A szavazatok összesítése után a díjat gondozó vinum Prémium Alapítvány hamarosan nyilvánosságra hozza az 5 főből álló döntős névsort, akikre a második fordulóban szavazhatnak majd az 50-ek. Az április 21-ei borászok, a díját adó gálán pedig kiderül, hogy ki lesz az idei borászok borása, és kinyeri a borászok barátja díjat. 500 borból választották ki a legjobbakat a 20. országos színgyent a borversenyen. A nyertes a bíres szőlőbirtok és pincészet Maróti Attila, a Mauls-zsolt Premium Bineri és Szentpéteri borpincészet egy-egy bora lett. Az idei borverseny bírálói 262 fehér, 166 vörös bort, 53 rozét, 10 pesgőt, 8 gyöngyöző bort és 2 csillert minősítettek. Nyitrajné dr. Sárdi Diana, a mateszőlészeti és borászati intézet igazgatója a zsűri elnöke kifejezte. Az éghajlati változások következtében a Kárpát-medence mikroklímája egyre inkább dél-európai termesztési viszonyokhoz kezd hasonulni. Ez nem csak lehetőséget, de kihívásokat is tartogat a szakma számára. Először hirdetik meg az év pálinkás bombonja versenyt, amelyet a 23. Gyulai Pálinka Fesztivál kísérő rendezvényeként tartanak meg. A verseny célja a hungarikum magyar pálinka, mint nemzeti ital és a minőségi csokoládé közös kulináris élvezeti értékeinek népszerűsítése. A szakmai zsűri április 27-én bírálja el a nevezéseket. Az eredményhirdetés május 27-én lesz, amikor átadják az évpálinkás bombonja 2023 díjat.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szép napot, ezúttal jó söröket kívánok! Dr. Csizmadia Andrást
3: hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTVA 2023-ban.